0: back. Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio. Und Donik. Wieder einmal äh, ein Ferngespräch. Ja. Ja, der dem ist immer unterwegs. Ja, busy, busy. Wo steckst denn du? Ich
1: bin in Berlin. Sehr gut. Aber äh, aus privaten äh, Gründe ich äh, Lustwandeln in Preußens Gärten. Hm.
0: Wunderbar. <lacht> Bist du ist im Motto schon begegnet. <lacht> ja, schon an vielen Orten in meinem Kopf. Das ist gut. <lacht> <lacht> Aber wir reden heute nicht über Berlin, sondern äh, über äh, Israel. Hat übermorgen Geburtstag wird 70. Gratulieren mhm. darf man ja noch nicht, oder? Das
1: bringt <ein> Unglück. Das ja. <lacht> könnte in diesen Tagen noch verheerend
0: sein. Ja, das ist ja so. Ähm, wir reden ja eben über äh, 70 Jahre Israel und natürlich über die Aktualitäten, äh, Der Konflikt mit dem Iran, der sehr, sehr schnell plötzlich heißer geworden ist. Israel beschuldigt ja den Iran, äh, Raketen auf Golanhöhe abgeschossen zu haben, worauf sie dann, glaube ich, etwa 22 Ziele in Syrien also, iranische Angriffe haben. Iran dementiert natürlich den Angriff äh, auf Golanhöhen. Und ja, man ist auch irgendwie erstaunt, erstens, wie schnell überhaupt Israel ja reagieren auf das. Es ist ja sogar ein Raketenangriffsalarm eigentlich schon äh, gekommen, bevor die überhaupt eingetroffen sind, glaube ich, ein paar Stunden vorher. Aufgrund von, von Geheimdienstinformationen und äh, so wie sagt man dem Amix, äh, verdächtige Truppenbewegungen. Mhm. Genau. Die Iran sagt ja jetzt, äh, das ist gar nicht möglich. Wir haben, ja nur, wir haben ja nur militärische Berater in Syrien, was natürlich auch offensichtlicher Bullshit ist. Aber ich, mir erschließt sich einfach der Sinn nicht ganz, wieso der Iran irgendwie jetzt gerade auch noch, noch nachdem Trump äh, das Atomabkommen gekündigt hat, wieso Golanhöhe angreifen? Vor allem wieso überhaupt äh, Gefahr einzugehen, in dem, in dem syrischen Gebiet wieder irgendwie eine Bewegung bringen, Sind die nicht in einer Position eigentlich von der Stärke? Ja, also,
1: durch die Kündigung vom Atomabkommen halt irgendwie schon nicht mehr so ganz. Also ich denke, sie, sie haben wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, dass, äh, dass sie äh, jetzt angegriffen werden haben halt von den Amerikanern und von Israel. Aber ja, das wäre immer noch kein Grund, zum Kolanhöhlen zu bombardieren. Ja. Das macht m -m. irgendwie schon nicht so
0: sehr. Ja, also, also irgendwie erschließt sich mir das einfach nicht so ganz. Aber gut, das, 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 das muss ja auch Post nicht. Spät, also, vielleicht. Ja, also gut, ein Raketenangriff. Er schließt sich einem ja selten, würde ich sagen. <lacht> wenn man noch ganz betrost ist.
1: Äh, ja, aber äh, ich meine, es, es ist ja. Das Ganze hat sicher zu tun mit der komischen Netanyahu-Show, die es hier gäbe vor weißt, zwei, drei Wochen. Mhm. Wo da in der Iraner äh, vorgeworfen hat, dass sie lügen, äh, dass sie äh, weiterhin ihr äh, Atom-Pompenprogramm vorantreiben. Ich mhm. ähm, <lacht> habe dort noch so ein bisschen gesehen von diesem Auftritt das, ist, das sieht ziemlich äh, crazy aus. Man hat mich so ein erinnert an die Saddam-Geschichte vor, vor dem Irakkrieg, wo man da so schöne gezeigt hat und so. Mhm. Mit irgendwelchen mobilen Kampfstoffanlagen. Ähm, ja, ich, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was wir jetzt mit dem Iran wo wir ja wirklich äh, Jahrzehnte lang umgekehrt haben und äh, schlussendlich das Atomabkommen konnte abschließen, wieso, was wir jetzt den Konflikt der Neu aufreissen jetzt so von, von Israel aus. Ich meine, was die Israel irgendwie den die, die Iran besetzen oder so, oder was ist denn ihres Endgämmten? Also, ja. als wenn die das Mullah-Regime wegbomben oder so und haben das Gefühl, da kommt alles besser.
0: Also das finde ich das auch nicht so ganz logisch. Ja. Also ja, auch klar, sie kommunizieren sie ja so, dass das halt einfach ein Vergeltungsschlag war ist und das jetzt so hoffentlich vorbei ist, oder? also dass man sie hoffentlich verstanden hat.
1: Ja, ich meine jetzt also nicht nur den, den Angriff dann, dann. in Syrien, sondern generell die, die aggressive Rhetorik gegenüber dem Iran. Also, mhm. ist also, du, das, das Atomabkommen ist eigentlich zu fördern ja. meine, jetzt, wenn die Amerikaner rausgehen, ist das schon nicht mehr so viel wert, weil die Amerikaner sind ja auch die Einzigen, die wirklich eine Bedrohung sind für Iran.
0: Mhm. Also, die Europäer sind das, sind das eigentlich nicht. Mhm. Gut, jetzt viel so von der politischen Situation kann ich noch verstehen. Also dass man aus israelischen Warte halt nervös ist, wenn der Iran sich halt in Syrien etablieren kann und dann auch halt mit der Hisbollah in Libanon, wo sie ja verbündet sind, eigentlich, also geografisch zumindest eine Verbindung haben. Oder? Ähm, das ist auch offenbar so ein
1: bisschen die Angst vor Israelis, eben, dass was mit der Hisbollah losgeht, wenn die Iran dort wieder mehr Einfluss oder jetzt, äh, mhm. und diese wieder aufwiegeln Das sind ja wirklich äh, enge Verbündete von mhm. der Iraner. Ein Krieg ist das gute Stichwort, wenn es um die Geschichte von Israel geht. Das Ganze hat nämlich auch mit Krieg seiner Zeit einem Krieg angefangen. Wir äh, reden vom palästina -Krieg, oder vom israelischen Unabhängigkeitskrieg, der vom November 47 bis Juli 49 gedauert hat. Das ist eigentlich der Arabisch war eigentlich erste arabisch-israelische Bürgerkrieg in Palästina, seiner Zeit, äh, zwischen jüdischen und arabischen Milizen. Ähm, dort ist äh, gerade so das, äh, das britische Mandat, die Briten hatten dort ein äh, so Protektorat über das Gebiet. Und das ist dort abgelaufen. Und während dem Krieg, eben im Mai 1948, äh, hat Israel äh, den Staat ausgerufen. also Staatsgründung. Mhm. David Ben-Gurion ähm, und dann äh, ähm, haben alle umliegenden Staaten Israel umgehend den Krieg okay.
0: Was eigentlich auch noch speziell ist. Genau, ja. Nicht gerade Liebsame, nicht ein liebsarmer Start. Nein,
1: es ist eigentlich auch ich schaunig, als sie standhalten Stand halten können. Schlussendlich. Mhm. Ja, ja. ja. Nicht selbstverständlich. Mhm.
0: Ja, aber... Ich frage mich aber gerade auch wenn man eigentlich so an die Staatsgründung zurückdenkt 1948, aber die Kriegserklärungen von all den arabischen Staaten, inwiefern das eigentlich der Punkt ist, dass man eigentlich keine jüdischen Staaten will in Nahost oder dass man auch blöd gesagt auch keine europäischen Staaten wollen. Ja, keine arabische Staaten also, ich finde ja auch also die Erzählweise manchmal, ähm, also das wird ja meistens eigentlich auch so erklärt, ja eben, da sind halt einfach äh, sozusagen Zionisten oder die Juden sind dann halt äh, eben auf das heutige Israel gegangen. Aber äh, eigentlich sind, also natürlich ist ja das so, aber ja auch vom, schon nur von der, vielleicht auch von der Akzeptanz oder gegenüber der... Äh, dieser Lokalbevölkerung dort sind ja eigentlich sind das sehr so dünn besiedelte Landstreifen mhm. und ja, ich glaube, es hat das sicher auch mit dem zu tun dass man das halt einfach wie auch, man ist ja mit einer sehr europäischen Sichtweise dorthin oder? Mhm. also oder ist ja in dem Sinn ja auch von, von der europäischen ähm, Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch mal einfach so eingerichtet worden, so blöd gesagt wir haben mhm. dort dann einfach mal Grenzziege gemacht und irgendwie das Gefühl gehabt, also ja, aber jetzt äh, die Leute dürfen dort und die da und die Juden, wo wir jetzt irgendwie Jahrzehnte ja erstens keinen Platz gegeben haben in Europa und zweitens dann millionenfach umgebracht haben, die dürfen jetzt irgendwie da in die Asentasgebiete gehen. Mhm. Ja, das ist halt schon noch eine schwierige Diskussion, oder? Ich meine,
1: ähm, da geht es also um das Existenzrecht von Israel, wie man das mhm. dem immer sagt. Ähm, ja, eben, die Palästinenser die sind jetzt erst seit Wochen wieder am Demonstrieren für sie, ist dass die grosse Katastrophe, glaube ich, Nakba, sagen sie dem oder so. Mhm. Und das, ähm, mit dem verbinden sie eben die Gründung von Israel und aus ihrer Sicht halt auch die Vertreibung aus dem Gebiet heraus. Mhm. Ähm, ja, ich finde halt einfach 70 Jahre, irgendwann muss man halt auch die Realität akzeptieren, also ich weiss auch nicht, es klingt mega hart, es klingt mega ungerecht gegenüber den äh, Palästinensern, aber, äh, Israel existiert, mhm. ähm, ich denke, das wird man nicht können, rückgängig machen ohne, eben, es geben mit der Auslösung von dem Staat und
0: äh, mhm. den Menschen, die darin leben, und das wird ehrlich gesagt, auch nicht mehr Nein. Also ja, vor allem muss man auch sehen, dass eben nach 70 Jahren hast du auch halt, also hast du ja eine Bevölkerung, die dort einfach heimisch ist. Ich meine, das ist ja. so die, die die historische Sichtweise, von irgendwie ihr gehört, nicht da eine weil eben ihr sind einmal irgendwie, ihr sind einmal von auswärts da ankommen. Ich meine, ja, das, das könntest jedem, also das könntest du irgendwie jedem Volk oder jeder Ethnie ja. oder jeder ja, eigentlich jedem dem Jahr vorher. Also irgendwann ja. ist jeder mal irgendwo her, irgendwo durchgekommen. Naja, die Kälte sind auch verdrängt worden.
1: <lacht> Tja. <lacht> Nein, doch also, Aber es hat ja auch immer Juden in diesem Gebiet, oder so ist es ja nicht. Ich meine, ja, ja, der hat auch den Ursprung. Also das mhm. ist nicht einfach irgendein zufälliger gewählter Ort irgendwo auf einer Landkarte.
0: Mhm. Ja, ich sehe einfach manchmal äh, so, oder ich sehe das vor allem auch so ein als ein grosses Versäumnis halt von Europa, dass man dort eben einfach einmal Linien gezogen haben, mal irgendwie das Gefühl hatte, ja, gehen doch mal dort hin und schauen irgendwie mal selber. Mhm. Also, weil, das, das finde ich halt nach wie vor, äh, also, ich finde es auch richtig, eben steht mir irgendwie halt für die Existenz von, also das Existenzrecht von Israel ein, aber manchmal fehlt mir auch so ein bisschen der, der Aspekt in Europa, dass das halt... Äh, ja, halt wirklich auch ein, ein, ein Problem, also ein Problem, oder viele Probleme halt in Europa entstanden sind, also zumindest mhm. durch, durch Entscheide, die wo, wo in Europa gefällt worden sind. Ähm, ja, vor allem durch ja. Nationalstaaten, die wo, wo jetzt ja auch immer noch existieren. Also. Ja, ja. Eben Frankreich, England zum Beispiel, oder? Mhm. Klar kann man dann wieder darüber streiten, aber kann man jetzt 70 Jahre später ist es noch, aber ist es noch eine europäische Aufgabe, irgendwie dort ein fried, friedvolles Leben irgendwie oder eine Koexistenz führen. Wenn man die Nationalstaaten so akzeptieren will, wie sie jetzt halt sind, dann äh, ja, haltet man sich vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad heraus.
1: Ja, ja also es gibt ja auch Länder wie Deutschland zum Beispiel, die das Existenzrecht von Israel als äh, Staatsräson anschauen, mhm. halt aus dieser Geschichte heraus. Ähm, ja, das finde ich ehrlich gesagt auch sinnvoll, aber ich meine, was würde was wird, was wird das bedeuten, wenn, de, wenn jetzt wirklich Kriege würde ausbrechen würde zwischen Iran und Israel? Mhm. Würde wirklich Bundeswehr dort Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob das wirklich passieren. passiert. Mhm. Also weiß ich, ich kann ehrlich gesagt, äh, ich kann Israel schon bis zu einem gewissen Punkt verstehen, wieso sie äh, militärisch so stark rüstet und so und sie mhm. haben auch eine, eine krasse Wehrpflicht und so. Irgendwie in drei Jahren musst du rein oder so, oder ein Jahr, ich weiss gar nicht, aber äh, Männer und Frauen, mhm. also das ist eine absolute Pflicht dort, äh, Sie haben ja auch Atombomben, mhm. äh, offiziell zwar nicht, aber äh, man weiss eigentlich, dass sie sind. Ja, und äh, ja, also, eben, ich meine, sie sind halt schon permanent in ihrer Bedrohungssituation. Also ich ja, weiß auch ja. so nicht, wenn man irgendwie dort so in dem hyper Tel Aviv lebt und so. Ja, auch dort äh, kommt die ganze Zeit wieder irgendwelche ragite oder Zeug und Sachen. Und dann gehst du halt echt schnell
0: in den Bunker runter und gehst wieder um und lebst weiter, oder? Das ja. ist schon, schon noch crazy. Ja, ja zu Israel oder israelische Politik, was ja häufig auch kritisiert wird, das ist halt eben die Palästinenser-Frage. Mhm. Äh, Siedlungsbau, ähm, halt so ein bisschen auch eine Art schleichenden Vertreibung, äh, wo vorgeworfen wird ja auch, also von der Palästinenser-Bevölkerung. Mhm. Ähm, also, was ich eigentlich auch kann verstehen kann. Ähm, ja, ja, als ist etwas mhm. Aber
1: das ist halt das ist halt wieder äh, das Ding, oder so ein Land so in, äh, in so einem Zustand, äh, ja, die haben halt auch so Leute wie so nicht Ahu halt als politische Führer, oder? Mhm. Wo halt echt so ein bisschen Hardliner sind und so, und ja, ja. das ist halt sicher auch ein grosser Teil des Problems, oder? Weil das, das wirkt ja nie der in der ganzen Situation, mhm. aber da sind wir ehrlich, Palästinenser ja auch nicht, oder ihre politische
0: Führer. ja. ja. Das sehe ich auch ein, dass ihr natürlich irgendwie zu unseren Schweizer warten so zwei jährige Schweizer könnten noch einfach mal sagen hey also weisst so
1: wie bleiben äh, ja
0: <lacht> verstehen euch doch endlich mal und irgendwie euch die Hand ich meine so ja okay aber da hat auch eigentlich jeder irgendjede seine Geschichte von weiß auch nicht war von, von wo irgendjeder glitten hat wegen wegen der anderen und so weiter Nein. Das sind halt damit ein bisschen emotionalere Geschichten, als einfach so ein irgendwelche politische Floskeln, die mir da ein bisschen irgendwie ein Zusammenleben ermöglichen. Ja,
1: ähm, was soll ich sagen? Ähm, das habe ich hab's eigentlich noch vergessen. Hm sagte du etwas. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, ich, mein, ich einfach also was ich wirklich verstehe ist halt, eben irgendwie die israelische Haltung, dass äh, ja, dass sie einfach einen, einen sicheren Lebensraum finden, wo ähm, ja, eben, wo auch historisch bedingt äh, ja, erstens überfällig ist und äh, zweitens auch in einer heutigen, also ja, in einer heutigen Situation ja äh, rechten ist, also du, du willst ja nicht in einer permanenten Bedrohungslage sein, mehr oder weniger wegen irgendwelchen auch historischen Begebenheiten, die mm. vor 70 Jahren passiert sind, oder vor 80.
1: Ja, aber weißt, äh, irgendwie, ich du, ich weiß auch nicht zu so aber du hast es schon gesagt, ja, wie alt sind für unsere Hörer, mhm. ähm, also der, der Konflikt ist, dass wir können denken ist da immer wieder eine immer wieder auf und so und ich sehe halt wirklich irgendwie keine Lägen, wie man da lösen also mhm. das ist mir wirklich schleierhaft ich meine weil so ein Typ wie der, wie der Abbas, wo man ja eigentlich noch zu so denkt ja äh, ein bisschen gemäßigter und so und, und äh, äh, eben besser als die Hamas oder so. Mhm. irgendwie vor 10 Wochen oder so hat der auch rausgelassen, dass äh, die Juden irgendwie selber sagen am Holocaust, weil mhm. sie sich sozial nicht <lacht> angepasst in Europa und so bla bla mhm. Also ich meine, das ist niemand von der Diskussion dort, die, die man halt immer noch hat. Und, und der Hass, der ist ja so tief, oder? Auf beiden Seiten äh, in gewissen Kreisen, oder? Und ich sehe wirklich nicht, wie man das könnte... Äh, man könnte lösen. Man hat eine Zweierstaat-Lösung, aber äh, ja, also, gerade auch die Palästinenser die sind so absolut nicht bereit, sich mit dem zufrieden zu gehen. Oder? Ja. Es ist halt auch das Problem, dass mit den, mit den Siedlungen immer wieder neue Tatsachen geschaffen werden und irgendwie Grenzen rausverschoben werden und so. Ja, macht das alles nicht einfach.
0: Also die, aus den historischen Warten kann ich auch gewisse Ressentiments von den Palästinensern natürlich nachvollziehen. Also aber die, die Besiedlung von Europäer, die sicher auch zu dieser Zeit irgendwie nicht das beste Bild von irgendwelchen Beduinen oder Arabern mhm. Also, ja, das war halt wirklich eine sehr europäische Sichtweise gewesen, ja, zu dieser Zeit auch noch. Ich meine, das ist doch irgendwie. Da hast du auch, auch noch gedacht, das ist doch scheißegal, oder? So also ein paar Kameltreiber da. Na ja. Äh, ja ich meine wir, wir bringen jetzt da mal europäische äh, Zivilisation irgendwie da in der Landstrich, oder? also wie es halt die Europäer immer schon gemacht haben. Mhm. Ähm, ja aber ja, was halt bemerkenswert ist ist eben wie äh, wie Generationen übergriffen sich einfach den Konflikt wirklich einfach vorzieht oder? und irgendwie in, überhaupt nicht in wie Weise auch abschwächt also.
1: Ja, aber du es ist ja nicht so, dass es in dieser Generationen keine Tote gibt und so. Ich meine, es gibt immer wieder so neue eben mhm. von diesen Schicksalen. Ich meine, jetzt eben gerade mit dem Protest aus dem Gazastreifen, die, die sterben ja die ganze Leute, die mhm. sie ab,
0: abgeschossen werden von Israel aus, weil sie wenn Grenzen Grenze gestürmen oder? Mhm. Ja, ja, aber einfach eben, das es halt irgendwie nach so kriegerischen Handlungen. Ja, man ist ja nie zum Punkt gekommen, irgendwie es ist jetzt... Äh das ist auch nicht der Weg, also wo man irgendwie gehen will. Also wir wir verharrten ja eigentlich gerade auch durch diese kriegerische Auseinandersetzung extrem so im gegenseitigen Feindbild. Kann
1: ich kann Ihnen vielleicht noch schnell erzählen. Ich habe gestern so schnell mit einer Kollegin, die gerade in Tel Aviv ist, äh, korrespondiert und da sie dann so gefragt, wie so die Stimmung sei und so. Mhm. Und sie hat so gemeint, ja, Tel Aviv sei sowieso immer speziell, aber weil es halt so wie ich sagen ist also die westlichste Stadt oder, mhm. Wo Israel, so, also die europäischste und gilt als sehr liberal und sehr jung und sehr hip und so. Und sie hat gemeint, ja, es ist eigentlich so zynisch wie immer, sagen die Leute. Okay. Also, also so eine zynische Gelassenheit und so irgendwie. Mhm. Also nicht große äh, <lacht> Angst, dass ich jetzt da gerade eine Atombombe vom Iran kommt. Mhm. Aber es äh, sagen viele äh, Flugbewegungen. Am Himmel, äh, Militärgerät und so, mhm. wo man geschoben wird. Und lustig ist auch noch, dass sie, äh, sie hat gesehen, wie die, äh, die US-Botschaft jetzt abgerissen wird in Tel Aviv. Ah. Das <lacht> äh, ist noch spannend. Okay. Die werden jetzt auf Jerusalem verlegt. Das ist ja auch ein Aha. großes Politikum. Das Jerusalem ja. ist sowieso so etwas, das ist so ein Thema, wo ich, das, ist echt, das kann, kann ich als Schweizer irgendwie und äh, äh, westlichen, dekadenten, spätrömischen Mongos kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen, wie ihm das so wichtig kann sein kann. Ja, mhm. Ja. Das, das Jerusalem mit seiner, äh, keine Ahnung, tausendjährigen Geschichte und so, als mhm. Hauptstadt vom Judentum, vom Christentum und vom Islam und so, und Blablabla, bla, bla, wieso es jetzt so wichtig ist, dass, ja, ja. dass man in die Stadt so im eigenen Besitz drin hat und so,
0: also mhm. das ist doch einfach, äh, ja. Was hat Also ist die Eröffnung von dieser Botschaft eigentlich am Montag? Also am, am Geburtstag oder? Äh? Ja, genau am Geburtstag wenn sie auf die Aha.
1: Die Vize ja. Der Vize kommt. Von den USA. Wer ist das? Ähm, der John Sullivan. Man hat gehört. Das ist ja es war das Verhältnis USA. Israel ist ja auch etwas äh, extrem Spezielles, finde ich, es hat jetzt nicht grosse, ähm, äh, äh, irgendwie, wie soll ich sagen, das ist irgendwie so wie Deutschland und Israel, wo es halt wirklich so eine spezielle, wie soll ich damit sagen, Beziehung ist, wo irgendwie klar ist, wieso was Deutschland sich hinter Israel stellt, das heutige Deutschland. Mhm. Ähm, weißt du überhaupt, wieso sowas was USA und Israel so eng sind?
0: Nein, ich könnte eigentlich nur mutmaßen. Das <lacht> <lacht> du machst, ich mutmaßen? Äh, also erstens die jüdische Bevölkerung in Amerika immer ein sehr wichtige Ding war. Das sind immer äh, wichtige so Mehrheiten. Ähm, wie sagt man denn Mehrheiten Erbringer oder so gsi äh, für Parteien. Ähm, also ich die, die haben eigentlich wie dort ein überproportional wichtiges ähm, wichtiges Augenmerk eigentlich auch bekommen. Also ähnlich wie das jetzt auch heute so tags bei anderen Schichten heute äh, entdeckt man ja auch Latinos obwohl die Latinos. Also die, 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 die machen beweiten halt größere Bevölkerungsteil aus ähm, ja Mutmasse kann man sicher auch einfach aus geopolitischen Gründen natürlich Mhm. Ähm, da hat der Nahe nicht erst seit kurzem sehr, äh, ein sehr Gebiet von Interessen, ist gerade was halt Öl und andere Energieträger anbelangt, auch von den USA halt nicht. Mhm. Ja, also zeigt sich ja auch in diversen Kriegen, die sie geführt haben, von Kuwait über Irak und Afghanistan und weiss alles nicht was alles. Also jetzt nur, Fonds, nur, nur irgendwie so als äh, eben militärischer Brückenkopf, wo es irgendwie manchmal so äh, umschrieben wird, auch ein bisschen äh, ein bisschen despektierlicher. Ja, sehe ich es nicht. Aber ja, ich meine, ein Faktor, ein Faktor ist, es, äh, ist es ganz bestimmt. Also man sieht es ja, ja, man sieht es ja generell in der US-Ausserpolitik, äh, man beschäftigt sich sehr viel mit dem Nahen Osten das, das kommt ja nicht ja. einfach von irgendwo, <lacht> weil man sich so mega interessiert für die Leute dort unten, auch nicht. Es ist ja nicht nur irgendwie
1: eine militärische Außenposten vom Westen, sondern halt auch ideologisch an der Kulturellen, oder? Also, wie ja. wir Israel sagen, so die einzige Demokratie im arabischen Raum und, und so Zeugs. Mhm. Ja, das ist halt schon so, so ein bisschen
0: äh. Ja, aber eben, also die, äh, das ist, sind dann genau so Punkte, wo ich. Also, das finde ich da eigentlich auch manchmal so ein eine lächerliche ähm, Argumentation. Also, ich finde dann auch, mir versteckt sich dann vielleicht eben gerade auch hinter dem. Äh, hinter dem, wo man auch angestellt hat, oder nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt, jetzt das einfach so als ganz tolle europäische Exportprodukte irgendwie dorthin zu stellen, das finde ich ja. da ein bisschen komisch. Mhm. Ja. Ja, ja, geht dann ja vielleicht auch so ein bisschen in das, in das kultur rein, oder? Also so. <lacht> die sind so super europäisch, und äh, die, die sind so super demokratisch, und also so im Stil von also ja, das, das haben wir sozusagen geschafft oder? Mhm.
1: Ja, wie stehst du so, äh, so äh, Produkte produkten aus Israel? So oh. feinste äh,
0: Herdöpfchen? Äh, ganz schlecht. Gut, das haben wir auch schon besprochen. Das haben wir da schon bei unserer Antisemitismus-Sendung besprochen. Haben äh, wir das schon besprochen? Ja, äh, ja. Okay. E Eher negativ stehe ich äh, dem Gegenüber. Ja, einigermaßen lächerlich. Ja, du bist ja dort ganz, ganz konsequent <lacht> im Boykott, aber... <lacht> äh, nein.
1: Ja.
0: nein.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja so eine komische Organisation, die heißt äh, Boykott, Divestment and Sanctions, BDS. Mhm. Ähm, das ist so, nennt sich soziale Bewegung, ja. wo äh, Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren und äh, eben die die dann immer so bei kontofrühen starten ich weiß nicht es hat eigentlich mal eine Diskussion gegeben
0: so gut her da der Mikro okay also wenn das sind besetzte Gebiete sind oder so okay also das, das sind so europäische Organisationen ja
1: ja das sind vor allem Linke, die das mhm. auch machen das ja. ist immer so äh, die Linke haben ja so dieses Fabel für äh, Palästinenser Tücher. ja Palästinenser Tücher und auch so äh, Trainingslager-terroristische <lacht> irgendwo in äh, mhm. wo sind so ja, Oman
0: und so. Okay. <lacht> ja, wie der Tücher von Mode verbindet, halt.
1: Naja, Ja, ja. das finde ich meistens ein bisschen eine ich soll ich sagen? Mischig. Mhm. Wenn man so irgendwie das Gefühl hat, ja gerade Israel muss man jetzt boykottieren und so. Ähm, ja, es gäbe eben noch andere Länder, die man boykottieren aus politischen Gründen. Zum Beispiel China, aber da die können Cali die irgendwo den fucking Smartphone
0: ausweilen. Mhm. Da, da könntest du ja viele vielen anfangen. Da du auch die Schweiz ja. boykottieren. Ja, finde ich auch. oder <lacht> irgendwie, ich auch nicht was, alles finanzieren. Also, ja. ja. Mhm. Es ja. also ja, ist ein mega tolles äh, Konfliktlösungs- und äh, Schlichtungstool, äh, um <lacht> sich irgendwie mal so aus, ja, in Europa, in der gewärmten Wohnung irgendwie mal sich da aufs moralisch höhere Ross irgendwie schwingen und irgendwie das Gefühl haben, ähm, mhm. ja, ich verstehe jetzt hier diesen Konflikt und ich verstehe ganz genau, wo jetzt da der Gute und der Böse hockt. nein, das ist ja, ja. Ich denke das eh daneben. Es hat
1: auch immer so, halt, gerade wenn es um Israel geht, hat es so der grusig Ding Toucht noch so ein bisschen den, so äh, kauft nicht bei Juden, oder? Mhm. Was auch wieder äh, sehr schwierig ist. Mhm. Ich so, wie ich es immer sehr schwierig finde, wenn man äh, so Situationen im Gazastreifen mit Konzentrationslagern vergleicht. Ähm, ja. Mhm. Ich finde, so, <lacht> so Vergleiche sind einfach immer schwierig. Und das sollte man überhaupt vermeiden. Hm?
0: Ja, nein, es ist einfach auch wirklich dumm. Äh, oh. auf, ja, Eben, das haben wir ja auch schon gehabt. Ich finde, man, man kann Israel für sehr viel äh, kritisieren. Aber ich glaube, das, das kann man, glauben. gerade in Bezug auf Israel, auf den einzigen jüdischen Staat äh, auf dem Planeten, kann man, glaube so Holocaust vergleichen, wirklich sein.
1: Ja, gut. Mhm. Äh, haben wir Israel abschliessend und umfassend erörtert? Oder was? Ja.
0: <lacht> ja, <lacht> hey, wir, äh, das haben wir ja eben. Wir machen hier mit, äh, mit, mit Fernsendungen und so weiter. Äh, machen wir heute eine kürzere Sendung.
1: Ja, ich hätte schon noch ein Thema.
0: Ja. Und
1: zwar äh, können wir darüber reden, wie behindert eigentlich Fliegen ist. Fliegen? also ja. In einem Flugzeug? Ja, alles drum und dran. Das ja. mhm. also ist die Reise. Ähm, ich hab, bin jetzt mit EasyJet auf Berlin geflogen. Mhm. Und äh, ohne, dass ich das gewusst habe, so, habe ich irgendwie so einen eine Premium-Service gebucht, hm. was ich nennt: Speedyboarding. <lacht> Keine viel es gekostet
0: Ah, die, die werden immer aufgerufen. Oder? <lacht> ja, ey, das ist aber wirklich so etwas beknackt. Also, das ist wirklich so eine Fluggesellschaft. Äh, also jetzt alle schwangere und alle und
1: Speedyboard. Und Speedyboard Speedy könnt ihr gehen und noch so. <lacht> so also aus? Also in, in dem Flugzeug sind es vielleicht irgendwie so 50 Leute. Es so. sind so die 20 Speedyboarder, so ein kleines Ding, so einen kleinen Bereich und alle anderen müssen. Aussen, mhm. aussen rum. <lacht> und nachher kommt der Bus, da steigt euch. Zuerst Speedyboarder, können zuerst ein Bus dann kommen alle anderen in genau der gleichen Bus oh. Also weißt du so. Trank von Leuten, einfach so. <lacht> das ist cool. Und äh, das geilste, habe ich gefunden, ich habe also was über online checking gemacht, oder? Mhm. Mit Sitzplatzwahl und so und habe dann eigentlich ja ihr guatemalas, wo immer wenn äh, da Stressen und so und immer die Ersten im Flugzeug sind, machen das nur mehr, ja meinen Sitzplatz und so. bla, bla, bla. Ja, das ist übrigens auch noch ein gutes Thema, wie behinderte Menschen werden sobald sie einen Flughafen betreten. Ähm, ja. <lacht> sie werden eigentlich immer alle die Ersten sein und äh, ja. Genau, noch läuft ich zu dem Flugzeug da kommt sie erstmal natürlich äh, obligat, irgend so ein Gepäckmensch sagen, da können sie nicht ihre Koffer gleich noch abgeben und so Blablabla, weil das Flugzeug ist schon übervoll und weißt du nicht was. Mhm. Dann denke so, ja easy, fick dich doch, mach ich's halt. <lacht> Und dann muss der dort wieder irgendwie 15 Leute fragen, ob sie irgendwie den Koffer können, irgendwie aufgeben können. Und, so. und ich verstehe es einfach nicht, wieso es so organisiert ist. Auf jeden Fall bin ich der auch letzter letzte Mensch in das ure Flugzeug hinein. Was? Da, da. Als pidi
0: Als Pidi-Border. Uh, uh,
1: Urgemerkt.
0: Urgemerkt. Das gibt und natürlich dann. einen ganz oder, <lacht> oder wie sagt man das? Ein Fliegerbrief. Ein, ein Boykott
1: aufruf, geht das. <lacht> und, und danach bin ich äh, äh, die hat, die hat gesagt, ich habe gerade gesagt, ich habe vorher irgendwo gebucht, mhm. gerade in der ersten Reihe. da es dort mehr Beifreiheit dann hat, hat mir gesagt, online. Aha. Und weil ich am Vortrag geschnitten habe, mir alles wieder, dann habe ich gedacht, ja voll geil, ich gehe rein, reinfläzen. Mhm. Du nimmst Cristiano Ronaldo Platz. <lacht> <lacht> ja, genau. Und alle <lacht> Ja, und der, äh, dann ich gesagt, äh, das ist mein Platz hier da, und das hat mir so ein äh, Meter der Kabine hier. Ja, nein, es für Freie platz weil für alle. Und Ich sehe ja, ich ich habe ich nein nicht, ich nicht, ich nicht, behindert, oder was? ich <lacht> das ist ich hey, ja. ich ja. 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 das okay. ich schnell also. Und ich okay. hab, ey, ich auf mhm. das ich 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 bin nicht, ich bin nicht, das
0: Es nicht, ich bin nicht,
1: ich bin ist ich also ja.
0: das ich das nicht, ich bin ich bin nicht, Ja, ich ja, ich bin auch schon mit dem drin du Es gibt gar keine Nachtzüge mehr, oder? oder? geht's das nicht? Nein, das es glaube ich nicht mehr. Ich ja. bin auch schon mal in der Nacht
1: durch, aber es kann halt eigentlich acht Stunden.
0: Ja, aber das ist ja hochgenutzt.
1: Das ist, nein, vor allem als Raucher ist das hart. <lacht> ich weiss noch, bin ich das Mannheim bin ich in den Ausweis geraucht und da habe die ganze Zeit <lacht> lang schon überzogen
0: aber da, du euch in eure Seuchenkäge schmissen willst.
1: Ja, ich weiß, dass nicht mehr asoziale
0: Reihe an dir. Aha. Ja. Klimasünder, Zwinger.
1: <lacht> genau. Frankenkassenprämie-Sünder.
0: <lacht> mhm. Ja? Ja, ja. war
1: doch da. Bleib doch daheim. Ja, ich weiß, das ist so ein First World Problems, aber ja. Das Klima machst du auch noch kaputt. Nein, hey, ich verstehe einfach nicht. Mir geht es eigentlich auf den Sack, so eine Getue von Firmen, die so Sachen versprechen und so, und am Schluss ist es echt, äh, echt nur Crap <lacht> Und diese Chat ist eigentlich genau nur eine Kackfirma. Ja. meine, Logik sind die Crap, die kosten ja auch nichts. Aber äh, die sind doch ehrlich und sagen, ja wir sind Crap da, du hast unseren Crap Boarding Pass und deinen crappy Sitz kannst du dir irgendwie selber suchen, fertig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Voll. Ja. So ist das. Wie viel haben wir jetzt aufgenommen? Mmh, 37 Minuten. Ich glaube,
1: wow. das läuft langsam. Das ist verdammt, aber.
0: Witzig gesehen, vor, okay? Ja. Ja, und dann hast du noch in Deutschland den, den historischen Abstieg vom HSV erlebt. Aha, ja, gerade hast... vorher, ja. Mhm.
1: Hab ich ich habe ja so ein Sky-Abo, das habe ich, ja, glaube ich, schon mal erzählt im äh, fußball podcast Und habe musste, als ich das schauen kann, da hier auf das die Ja Jetzt dir Ja, ich jetzt Werbung für dich. <lacht> ja. so, äh, wie, wie nennt man das? native fing <lacht> Nein, das ist In Influencer-Marketing. Ah, so. <lacht> Ähm, äh, da habe ich mir eine VPN-Verbindung einrichten, damit ich da eine Bundesliga schauen in Deutschland, was mhm. ich noch lustig gefunden habe. dann haben wir es so tun, als Werk in der Schweiz. Ah. Ja, und es äh, ist also bewegung in der Hamburg-Sportverein. So,
0: sind es äh. traurig und hässlich.
1: Ja, wir äh, bisschen noch das Stadion eingeschwärzt mhm. und äh, die Polizei verspürfen und alles mögliche. Und dann jetzt sie so 20 Minuten warten, bis sie weg sind. Und dann musst du es noch abpfeifen, damit sie abpfeifen kannst. Du könntest es dann ja. abpfeifen. Das ist natürlich
0: auch als Spieler sehr, sehr schön. Aha. Ja. Du musst <lacht> noch muss warten, 20 Minuten. <lacht> Bis du endlich absteigen kannst, definitiv.
1: Es ja. hat gar noch eine berittene Polizei auf dem Feld, Das habe ich auch noch
0: gefunden. Hä? Wirklich?
1: Ja. ja. Wow. <lacht> Ich hätte, ich hätte es eigentlich gerne gesehen, wenn es dort einfach so ein bisschen, ein bisschen eskaliert wäre und irgendwie mit den Rossen noch verdammten jagen So ein Subkulturer... Ja.
0: <lacht> so ein Kulturschaffender. Uh -huh. Und das so moderne römische Spiel mit, <lacht> ja. mit Tieren und, und allem zusammen. <lacht> ja. ja, dafür gibt es jetzt Hamburger Derby,
1: oder? Äh, ja glaube Ich weiß nicht, ob St. Pauli definitiv geredet ist, das kommt aber ich erstmal raus. Aha, okay. Ich glaub, ähm, ja, steigen die
0: noch ab. Aha. <lacht> ja, wir können es nicht egaler sein. können es nicht egaler sein? Nein.
1: Verstehe <lacht> ich, verachten und zynisch ist das. Du
0: hast fehlendes Mitleid gegenüber äh, den ja. Hamburger.
1: Kultur, hab ein ganz anderes Gefühl, ist gerettet. Okay. Service gut.
0: Schön. Ja, also hey Stefan. Ja, der, ja, was sagt man da? Ich wünsche dir noch weiterhin schöne Ferien. Ja, danke. Wie mhm. falsch? Ich schätze der Elan, wo du da agleisch, zum
1: <lacht> was für ein Elan?
0: <lacht> ja, zum, zum da unsere Hörer äh, zu verköstigen mit mit Podcast-Gold. Äh, ja, mit Podcast-Gold. Podcast <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ja. Nein, ja nein, ey, ich freue mich, da wieder eine normale Sendung zu machen. Ich, mein. ja, ja. ich finde es immer noch ein bisschen komisch, da einfach so in eine leere Wohnung reinzuschauen und ins Mikrofon ich reden. Weiß,
1: komisch. Wenn das das wir das machen, dann müssen wir einfach mal ein Video anschauen, damit wir uns irgendwie sehen. Aha, ja. Nein, du würde einen Videocall machen oder so. Mhm. Also. Und der Moment wird wieder kommen. ich wird wieder in die Feier gehen. Und du hoffentlich auch mal. <lacht> ja, wenn, das war ich eigentlich mal die ich <lacht> ja, Was du für alles machst? Für die die Augen auf der Auswahl doch <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, nein, da machen wir nächstes Wochen eine normale Folge, würde ich meinen, oder? Ja, ich möchte wirklich mal eine Folge beim, beim Wandern machen. Ich habe mal raus mit dir. Ja. <lacht> Zumindest die Garten oder in Wald. Wir gehen mal in den Wald. Ja. ja. Und redet das über das Waldsterben.
1: Zu einem jungen Grüne,
0: oder was? Genau.
1: <lacht> Nur einem freigen Haus Grüne.
0: Mhm. <lacht> ja. Das können wir ja. gerne mal machen. Jetzt wir unsere Schuhe deponieren, Eingangswald. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gehen wir das dort mal ein. Spüren wieder mal die Mutter Natur mit unseren Schusssohlen. Ja. ja, das Wetter ist schon ja gut in diesem Moment. Können ja. wir schon mal machen. Mhm. Ja, wir reifen da. Das ist eigentlich schon fast so eine Meta-Section. Meta ja, ist gut. Also. Ja, dem gut. nicht die beste Sendung äh, vom, vom Jahr. Also, äh. Mal,
1: du darfst nicht schlechter reden, das ist die beste Sendung <lacht> vom Jahr. Der <The> beste.
0: <lacht> mhm, also. Ja, Happy Berlin. Ja, danke. Also, hey. ja, dann äh, aha, ja, auch noch in der Hörer. Äh, gute Woche und hey. bis ich zum hab. nächsten Mal.